0: Deus abençoe você, no nome de Jesus, nesta noite. Glória a Deus, pode sentar agora. Vamos a Efésios capítulo 4. Eu quero começar uma série de palavras com os irmãos, de um versículo muito conhecido da Palavra de Deus, e um dos que, sobre o qual eu pensei, bastante nessas férias Efésios 4 versículo 30 uma pergunta óbvia quase idiota quem aqui ama alguém? diga, eu amo alguém foi fraco, foi fraco quem aqui ama alguém? diga, eu amo alguém glória a Deus então você conhece o amor quando a gente ama alguém a gente quer alegrar esse alguém ou a gente quer entristecer esse alguém? Pelo amor de Deus, né, pastor? Pergunta de jardim de infância. É verdade. Quando a gente ama, a gente faz tudo para alegrar. A gente faz até o que a gente não pode, cara. A gente vai além das possibilidades pelo simples prazer de ver o, o amado dar um sorriso. A gente... A gente faz o que não pode, sim, de vida. A gente é, vai além das nossas possibilidades financeiras, emocionais, é, cronológicas. Às vezes você está ocupado demais, mas o ser amado pediu alguma coisa naquele momento. E você não pode ir, se você for, você fica no prejuízo. Pode ser prejudicado, mas é o ser amado. Aí você corre o risco do prejuízo. Você corre o risco da punição só para ver um sorriso do ser amado. Hoje eu recebi o telefonema de alguém que ouviu um sermão velho meu, no qual eu falava do batismo da Andréia. Você se lembra dessa palavra? Quando a Andréia batizou, dia 7 de fevereiro, anteontem, foi a data em que nós nos conhecemos. Fizemos 25 anos que nos conhecemos, que começamos o namoro dia 7, anteontem. E começamos um namoro apaixonadérrimos, estamos namorando há 25 anos, portanto, casados há 23. E no batismo da Andréia, ela se converteu aqui. E eu fui discipulador dela. A discipulei para Jesus e para mim. Né? E no batismo dela, eu ainda estava na Brigada Paraquedista, estava na Ativa e caí de serviço, guarda do quartel, e eu busquei no batalhão inteiro um soldado para pagar quem é militar que sabe, no batalhão tem sempre os gaúchos na brigada que dormem, moram no, no, no quartel eu falei, não tem problema, vai ter um gaúcho desse eu pago a, a, o serviço e vou rapaz, naquele bendito domingo não tinha um gaúcho, não tinha ninguém que queria o, 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 receber o, o, o dia do, do serviço, eu eu, eu dobro o que vocês costumam, ninguém, não consegui ninguém, eu tive de tirar serviço, e o meu ser amado estava se batizando naquela noite, eu falei, meu Deus, não é possível, eu estou com essa menina o tempo inteiro acompanhando, ela vai batizar, eu não vou estar lá, mas não tem cabimento, eu falei, meu Deus, eu tenho que dar um jeito, e na hora do culto, entre oito e nove horas, culto batista, principalmente naquela época eu durava uma hora, Começava às oito, terminava às nove. E a hora, minha hora de quarto começava às oito, de oito às dez. Aí quando eu fui para a hora eu falei, puxa o culto está começando. Essa hora o pastor Celso está dando uma palavra introdutória. Agora são oito e dez, está começando um hino. Agora são é, tal, e o batismo diria ser por volta de oito e quarenta, alguma coisa assim. O culto ia atrasar um pouquinho. E eu de serviço, eu não suportei. Quando deu oito e quinze eu falei, quer saber? Eu, vou, eu tirei na, no fundo do quartel Eu vou esconder essa arma E vou dar um pique aqui na Vila Militar Até lá em Betânia, templos de Antigo Vou ver o batismo Ela vai me ver na porta E eu volto correndo para o batalhão Foi naquela época, magrinho, paraquedista do exército Corria 40 quilômetros com o pé nas costas E de bote no pé Irmãos, eu escondi a arma Pulei o muro do batalhão Vim correndo até a Betânia tremendo porque um soldado não abandona a arma de jeito nenhum. Se, se acharem eu fico preso o resto da minha vida, mas eu não suportei e dei esse mau testemunho. Pulei o muro do batalhão e vim correndo, roupe-roupe, para ver o batismo não, Quando eu chego na porta do templo antigo, André estava no batistério e ela não tinha me visto antes ela sabia que eu estava de serviço, eu vou de repente eu dou um jeito ela tinha esperança de aparecer lá do batistério, ela olhou lá para frente ela está aqui de lado, o pastor está aqui, a porta está lá ela olhou, eu estava lá com a camisa toda molhada, botei aquela camisa branca do, do quartel com, 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 com a roupa do quartel aí dei um tchauzinho para ela aí ela me viu, sorriu, aí o Celso mergulhou ela, quando ela mergulhou eu voltei correndo pro batalhão clamando pelo sangue Aí eu falei, ai Jesus, tem misericórdia Que, que o Ronda seja bem vagabundo não chegue até aqui ao final do quartel E tal, eu fui correndo Pulei o, o, o muro Peguei minha arma Quando eu pego minha arma Chegou o Ronda falei, ai Jesus louvado Seja o teu nome, glória a Deus Porque se o cara me pega Eu estou preso até hoje, 25 anos depois Não faça isso, soldado miserento Isso não, não pode ser feito Agora, por que, que a gente faz essas besteiras? É o ser amado. O ser amado, é, muitas vezes, se torna mais importante do que a gente para a gente. Então, quando amamos de verdade, a gente quer gerar alegria. Nunca tristeza. Por isso, Paulo, entendo eu, diz aí, nesse versículo 30 do capítulo 4, o seguinte. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. Vamos juntos. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual foste selados para o dia da redenção não entristeçais ao Espírito Santo vamos juntos não entristeçais ao Espírito Santo quantos amam o Espírito Santo de Deus aqui? eu te amo Espírito Santo então, então ele está dizendo não me entristeça não me entristeça agora o não entristecer ao Espírito Santo vem com uma agravante se eu entristeço o objeto amado prejudicado sou eu mas não há pecado nisso mas quando a Bíblia diz, nem né, eu não entristeço o Espírito, é uma ordem. É mandamento. Se eu o faço, eu teto. Legalidade na minha vida. Acabou. Essa palavra, ela, ela, ela saltou esse mês na minha vida. Não entristeçar o Espírito Santo. Por que talvez ela tenha saltado nas minhas férias? Porque quando a gente está de férias, a gente relaxa um pouco na vida espiritual. Quando a gente está afastado da comunhão dos santos, a gente dá uma relaxada. A gente, talvez, é mais tentado a se esquecer, porque está longe da comunhão dos santos, de que a gente é um santo. A gente é brasinha fora da fogueira, fora do braseiro. E o pior é que, quando, enquanto brasa fora do braseiro, a gente acostuma a ser brasa fora do braseiro. E uma brasa fora do braseiro é um carvão. Carvão só suja. Carvão só torna tudo preto. E, primeiro dia de férias, quando é, vinha ao gabinete pegar minhas coisas para eu viajar, é, eu peguei minha bíblia. Aí, quando eu peguei da mesa, a minha bíblia caiu e caiu aberta. Nesse capítulo. Eu fui ver o capítulo, esse versículo está sublinhado na minha bíblia em vermelho. E no processo de fechar a Bíblia, o um versículo saltou, não entristeçais o Espírito Santo. Essa palavra tocou no meu coração, eu falei, rapaz, coincidência? Bom, talvez. Sim, talvez. Não. Na dúvida, eu continuo crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Essa, esse versículo foi comigo o mês todo. Bom, e nele eu comecei a pensar. Como é que eu posso entristecer o teu Espírito, Deus? Como é que, enquanto filho teu, servo teu, eu te entristeço, porque eu amo, nós o amamos. E se nós o amamos, o que nós queremos é despertar sorriso nos lábios, como eu acabei de orar, e não lágrima nos olhos. Porque há muitos crentes que para quem Deus olha, Deus sorri, dá um largo sorriso. Mas há muitos crentes para os quais Deus olha, que Ele chora. A crente para quem o espiritual lhe diz... É meu filho. A crente para quem o espiritual Ele diz... É meu filho. Como é que a gente entristece a Deus? Porque essa palavra eu queria... É, deixar com você nesses próximos... Dois meses, pelo menos de quarta-feira... A gente vai estar falando sobre... O entristecimento do Espírito Santo. E a primeira coisa que eu queria deixar com você... Para pensar... Nessa, nessa introdução... É o seguinte... Ele se entristece. Ele é Deus, transcendente, imanente, Todo-Poderoso, nosso Deus, o Senhor, o Redentor, mas se entristece. Deus é um Deus que é alcançado, até se si, alcançado, entre aspas, Ele é alcançado pelas minhas produções. Ele é tocado... Pelos meus atos. Não quer dizer que o meu ato o engrandeça ou o diminua. Não. Mas quando o texto diz que ele se entristece, ele está dizendo, aí, há uma reverberação da produção terrena no céu. O céu é tocado pelo que se produz na terra. O teu mover reverbera aqui. Então, ele está dizendo que a ação dos filhos do de Deus são percebidos pelo Deus dos filhos. Então o Espírito Santo se entristece. Ele não é um ser impávido, ele não era é um ser robótico, autômato. Ele tem sentimento, ele é pessoal. Ele se entristece. Segunda coisa que eu quero considerar com você é que quando a Bíblia diz que ele se entristece, ele, Paulo está usando uma, uma, uma palavra que a teologia chama de antropopática. Vem de antropopatismo eu, eu não gosto de falar sobre grego Essas coisas todas Que sou a como se eu soubesse grego Você não Mas algumas coisas a gente tem que explicar Que é para ficar bem entendido Nos se é seus mínimos detalhes né? Então, por que, que eu estou falando isso aqui? Quando Paulo diz assim é, Ele se entristece Tristeza é um sentimento humano Deus não é humano Ele é espírito quando a Bíblia diz que é, Deus entristeceu, Deus se alegrou, Deus sentiu saudade, Deus irou-se, é uma linguagem que o autor bíblico usa, amando do Espírito, porque está escrevendo e revelando a um ser humano. E o ser humano só pode entender Deus se nós usarmos a linguagem humana. Porque se Deus fosse revelar-se a nós, numa outra linguagem que não é humana, nós não alcançaríamos o que ele quer comunicar. Então, esse aqui é um sentimento humano que se dá a Deus para que a gente entenda que o que eu faço aqui reverbera lá. A tristeza, por exemplo, no coração do homem, o que, que pode gerar? Vamos supor, ah, eu usei eu, 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 André como exemplo, eu, 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 eu fugi do quartel para fazer André sorrir. Legal. Agora vamos imaginar, o marido traiu a esposa, gera tristeza, gera ou não gera? Gera. Essa tristeza no coração dessa mulher pode evoluir e produzir outros tipos de sentimentos e, 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 e reações. Quem pode me citar um? O que uma tristeza pode gerar no ser humano? Hã? Raiva, ira, ódio? O que mais? Hã? Sentimento de vingança. O que mais? Mágoa. A tristeza pode se transformar em depressão. Pode se tra transformar em transtornos compulsivos. Pode se transformar, por causa da depressão e das compulsões, em câncer. A tristeza, ela pode, chegando nas emoções somatizar, chegar ao corpo, ao soma. A tristeza, se não tratada pelo entristecido, pode matar. E nós, seres humanos, sabemos muito bem disso. Agora, uma tristeza em Deus pode gerar ira? ódio, Sentimento de vingança? Deus pode ter câncer? Não, não pode. Então, esse sentimento não é um sentimento que reverbera em Deus da mesma forma como reverbera em nós. Mas ele é usado para que nós entendamos que enquanto filhos do Pai, produzimos e o Pai percebe. O que ele está dizendo é que o que eu faço aqui reverbera lá. É a forma que Paulo usou para que entendêssemos que atitudes na terra reverberam no céu. Que o humano encontra a reverberação divino, Que o natural encontra reverberação no sobrenatural. Para que nós entendêssemos que céu e terra estão interligados. Então, muitas vezes, a gente se encontra com pessoas que dizem assim, pô, pastor, o bagulho está doido para cima de mim, o lucubaca está demais, é possível. Tem alguém fazendo trabalho para mim. Tem uma Por que, que o cara fala assim, pô, tá tudo dando errado, o negócio está bravo, as portas estão fechando, sei lá, tem alguém fazendo trabalho. Sabe por quê? Porque tudo que ele faz na terra, na vida objetiva, natural, dá errado. Ele tenta para a direita, a porta fecha, tenta em frente, a porta fecha, a volta já fechou também. Ele tenta para a esquerda, quebra a cara, ele fica parado, é um troço na cabeça. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ele imagina que o negócio é espiritual. Pois é, pode sê-lo. O que você está produzindo aqui, mesmo que a produção seja chamada de nada, porque o nada é uma produção. Qual é o fruto do nada? Respondam para mim. Hã? Não ouvi? Nada. Quem é que colhe nada? É o que planta nada. Então, nada é um produzir. Então, tudo que nós fazemos reverbera no mundo acima dos nossos no supra-humano no ultra-humano, no sobrenatural. isso aqui é o que Paulo está dizendo a pior. Então, Deus é tocado pelo que eu produzo. Então, ele usa essa linguagem para que nós entendamos. Agora, não confunda a, a produção da tristeza em mim com a produção da tristeza em nós. O que a minha amada faz de mal para mim enquanto tristeza, pode me adoecer e matar. Mas a minha tristeza, embora toque a Deus, não pode adoecê-lo, nem diminuí-lo, nem matá-lo. O que Paulo quer que nós entendamos é que reverbera lá. Agora, uma vez introduzido isso, eu quero começar com vocês hoje falando sobre as coisas que eu e você produzimos que entristece a Deus. Porque entristecer a Deus não é um bom negócio. Não por causa do castigo. Eu não consigo imaginar um Deus bom e perfeito como o que eu sirvo, estendendo a mão para castigar porque eu andei errado. Eu me encontro com gente que tem mais medo de Deus do que amor por ele. Tem mais pavor dele do que carinho. E Deus, não é esse Deus, irmão, que anda com um raio na mão, olhando, doido para pegar um filhozinho. Opa, achei um. Puf! Aí tu vai ouvir o, o mendigo. Homem. Não, Deus não tem prazer em castigar ninguém. Eu acho que o maior castigo que Deus pode fazer a um homem é deixá-lo seguir com seus próprios pés e viver a sua própria vontade. Se Deus retira a sua mão de sobre mim e diz, quer carreira solo, neil? Contigo mesmo. Esse é o pior castigo que Deus pode dar a um homem. Agora, eu não consigo ver um Deus perfeito em amor tendo prazer em castigar, como muitos crentes têm prazer em castigar. A gente vê uma pessoa sofrendo... Tem cinco miseráveis super-crentes que falam assim, é Deus que está pesando a mão. Querem um exemplozinho? Um exemplozinho? Um, um, umzinho, bem levinho. final do ano passado, uma, uma, uma irmã da nossa igreja que tem dois filhos, dois dos seus filhos pegaram um vírus. Eu estou tentando lembrar o nome do vírus, mas eu não me lembro que fez com que os meninos, que tinham 22 quilos, são garotinhos, perdessem a metade, 11 quilos. Ficaram pele e osso. Pele e osso. E a medicina não sabia dizer o que era. Mãe desesperada, a gente orando, todo mundo clamando, ela recebe a visita de um crente, de uma crente, de uma profetisa. E a profetisa vai à casa dela e diz assim, Deus me diz que os seus filhos estão doentes porque ele está pesando a mão sobre eles. Porque em setembro deste ano, eles comeram doce de São Cosme e Damião na escola. E se a irmã não quebrar a maldição, Deus vai levar seus filhos. A mulher ficou desesperada. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, básica. Quem aqui já comeu um docinho de São Cosme e Damião na vida? E a maioria de vocês está gorda, né? Gorda. Forte. Quantas crianças você conhece que já comeram doce de Cosme Damião? Por que, que aquelas duas crianças Deus está matando e as outras não? Profetas como esse são como aqueles três amigos de Jó. Que foram visitar Jó. A visitação é uma prática cristã muito amada e admirada por nós. Aí eles foram visitar Jó e começaram a explicar a Jó por que ele estava sofrendo. Você emprestou dinheiro a juros? Um dos seus filhos cometeu pecado? Você está é, 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 aviltando seus empregados? começou a mostrar um monte de pecado de Jó. O que eles não sabiam, Josimar, é que no céu teve uma reunião com todos os filhos de Deus e Deus olhou para o planeta... Opa, glória a Deus. Deus olhou para o planeta a Terra e apontou para Jó, o filho de Deus, meus filhos celestiais. Está vendo aquele menininho lá chamado Jó? Meu filho, homem justo, íntegro, e não há ninguém na Terra igual a ele. Não é no jardim novo igual a ele. Não é na Malé, Sulacap, Zona Oeste. Não é no Brasil. Não é na América do Sul. É na Terra um homem igual a ele. Não havia pecado, legalidade naquele homem. Para que ele passasse pelo que passou. E mais, sabe por que, que ele passou pelo que passou? Porque Deus o entregou na mão do diabo. Agora, então Deus entrega para o Senhor. Não, pera aí irmão, não confunda aquela é história de Jó. Não aconteceu com ninguém mais. E por que, que Deus fez isso? Porque Deus fez isso entregando, no início da história de Jó, ele na mão do diabo, porque Deus já conhece o final da história. Diabo não. Então, você pode tocar em tudo que ele quiser, Satanás. Satanás estava crente que estava abafando. Só que Deus tem o um script da história na mão. Ele já sabia como ia terminar. Então, não é assim. Deus pesou a mão por pesar, não. Deus usou Jó para ensinar a mim e a você. Deus usou a Jó para ensinar a ele. Deus usou a Jó para que fosse escola para cada um de nós. Não é maldade de Deus. Então, a, aparecem aquelas visitas e dizem, foi pecado, foi injúria, foi ganância, foi soberba. E não havia verdade na palavra de nenhum dos três. O que Jó passava, ninguém naquele momento histórico poderia saber por quê. Era mistério dos céus. E há muita coisa que nós passamos na vida que profeta nenhum tem como saber, que pastor nenhum tem como explicar, que ninguém pode discernir. Tudo que a gente pode fazer é se submeter à vontade de Deus porque a gente conhece e sabe que ele é amor e a sua vontade é sempre boa. Por isso que a gente tem que ter intimidade com ele. Porque há dores na vida que não se explicam. Agora, se eu sei que isso é uma realidade do meu Deus, que é amor puro, devo amá-lo ao ponto de não querer entristecê-lo. E nessas quartas-feiras... A gente vai falar sobre como a gente entristece a Deus Hoje, a gente vai falar Sobre a primeira coisa que a gente faz Que entristece a Deus Vamos ao versículo 17 Coisa interessante essa aqui que eu vou dizer para vocês Bom, André, então. Portanto digo isto E testifico no Senhor Para que não mais andeis Como andam os gentios Como é que os gentios andam? Leiam comigo Na vaidade o que? da sua mente, ou futilidades de sua mente, ou futilidades de seu sentido. Eu vou ler o versículo mais uma vez. Portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. Como é que andam os gentios? Na vaidade da sua mente. Como é que a gente entristece a Deus? Andando na vaidade da nossa mente. Agora, Olha que coisa interessante. Falamos em vaidade. No que, que a gente logo pensa? A vaidade geralmente tem a ver com que? Hã? Beleza? Estética. Ih, Fulano é vaidoso. Fulano, fulano é vaidoso. Ih, Fulano é vaidoso. A gente toda vez que fala de vaidade vincula a estética. Mas aqui não está falando da vaidade estética. Vaidade aonde? Está escrito aí. Na sua mente. Vaidade na mente. A palavra aqui, mais uma vez vou ter que usar o bendito do grego. Mataiotete. Mataiotete é falta de propósito. O que está escrito lá? Inutilidade, futilidade, falta de propósito. Ou o que mais? Vazio futilidade, não andem como gentios, ou seja, como os que não conhecem a Deus, na futilidade da mente, na mente fútil, vazia, sem propósito. Há um comentarista chamado Alfort, que entende isso como sendo um desperdício de todas as faculdades racionais em torno de temas indignos. Como é que eu e você entristecemos a Deus? Quando a nossa mente, a nossa razão, quando os nossos milhões e milhões de neurônios são usados para nada, para futilidade, para idiotice. Quando a nossa mente não se ocupa com nada útil. Quando a nossa mente não produz, não conversa, não pensa. Não dialoga, não troca nada útil com quem quer que seja. Quando a nossa mente é uma mente fútil, vaidade aqui é falta de propósito. E aí vem uma pergunta primordial para cada um de nós. Em que, mormente, ocupamos nossa mente, nossos pensamentos durante um dia? Faço uma viagem introspectiva e subjetiva. E está no hoje. Hoje, quanto de pensamento idiota você produziu? Quanto de papo imbecil você produziu? Quanto de pensamento carnal você produziu? E quanto coisa boa, quanta joia, quanto ouro tua mente produziu hoje? Tenta pôr na balança, como ninguém aqui pode entrar na mente de ninguém. Põe na balança... É... Produção de cocô? E produção de joia. O que você produziu hoje? Se a gente pudesse abrir a sua mente hoje e cheirar, que perfume sentiríamos lá hoje? Pergunta, irmão, que está ao seu lado. Cheiroso ou fedido, irmão? Pergunta ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou entendendo, pastor. Pois é. Para que que Deus nos deu neurônios para usar? Para que que Deus deu a nós o que nos deu ao jumento? Por que que Deus deu cérebro a gente, mas nos deu siri? Para usar. Para produzir coisa boa. Para produzir, não futilidade, mas utilidade. Para que a nossa mente, ao trabalhar, trabalhasse para construir algo melhor para desenvolver algo para amanhã, que hoje não exista, para consertar algo, quem sabe, que ontem foi quebrado. Deus nos deu mente, capacidade de juntar duas palavras, três palavras, quatro palavras, formar uma frase, para que quando essa frase fosse formada, ele edificasse. Agora vamos aos nossos diálogos no dia a dia. Vamos tentar nos prender aos assuntos que a gente conversa. Vamos sentar no computador onde a gente passa tanto tempo do dia e vamos ver o que é que a gente tece no Facebook, nas salas de bate-papo. Aí você pergunta assim, é, não, eu pergunto para você, se Deus fosse abençoar você pela produção da sua mente, me diga, você estaria no céu ou no inferno? Não precisa responder para mim, pensa. Responde para si mesmo. Essa palavra, irmão, é uma palavra grave. É uma palavra séria. Vivemos uma geração que cultua lixo. Que produz lixo. E uma prova indiscutível disso é o cital do Big Brother que está aí. Quer ver uma coisa? Quem concorda que o Big Brother não edifica em absolutamente nada, pelo contrário, só desconstrói? Quem concorda comigo? Levanta a mão Quase todo mundo. Agora, quem é macho, o suficiente para falar assim, eu assisto o Big Brother. Levanta a mão aí. Ah, meia dúzia, Ah, pare de palhaçada, irmão. Pois é. Olha só, nós sabemos que é porcaria e nós comemos aquela porcaria. É como quem gosta de gordura, meu. Você vai pro McDonald's x tudo ao cubo. Você sabe que é, que, é, que, é, que é veneno, mas assim é bom. É aquela bendita luta entre o bom e o correto, né? O que é correto quase nunca é bom. O que tem sustância Geralmente não tem sabor. Agora, o que não presta é gostoso demais. Que, pelo amor de Deus. Aí a gente fica entre o bom e o correto. O correto é fazer o que Deus quer que a gente faça. É não entristecê-lo. O que é bom quase sempre entristece. Quase, não é totalmente. Porque a questão de sabor tem a ver com a cultura. Por exemplo, a maioria de nós, já falei sobre isso aqui no passado, amamos uma picanha na brasa bem, bem, bem feita pelo churrasqueiro profissional. Alguns de nós gosta dela bem mal passada, é sangrando, você corta ela, o boi e não. Oh, né? É gostoso, mas quanto mais gorda, melhor. Alguns de vocês, só em falar nisso, têm vontade de vomitar. Pelo amor de Deus, eu não como carne de jeito nenhum. Eu já gosto de um japonês, pastor. Gosto de um salmãozinho, de um Chuchuzinho não, sushizinho, sashimizinho, aquele negócio cru. Ah, pastor, eu chego babado, pelo amor de Deus, não dá. Não deve dizer, mas nem com a nota de 100 dentro dessa, não, não, não dá, cara. Tentei, mas não consegui. Gosto é questão de cultura. Agora, se tu insiste naquilo, por exemplo, se você comer carne de novo vai morrer. Você já está com obesidade mórbida. Você consegue largar carne e você vai aprender a gostar de chá. Vai parar de almoçar para começar a pastar. Começou a mato. Questão de sobrevivência. Nós estamos acostumados com a produção de lixo. Nós estamos acostumados a não produzir nada. A conversar fiado. A conversar bobagem. A falar asneira. A produzir palavras que só firam ouvidos e nunca edificam. Usar a mente em função de nada. E o que você que está dizendo, senhora? Esse ato improdutivo... É um ato que reverbera no céu. Olha a coisa séria aí, irmão. Olha o que que Paulo está dizendo aqui. Você que gosta de ficar de, de, de zoação, de, de palavras de baixo calão, você que gosta de ficar de, 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 de comportamentos de produção verbal e, e de pensamento maligno, tudo que você produz, essa vaidade mental... Essa futilidade mental reverbera no céu e constrói o céu que você merece sobre a tua vida. Não estava aqui no meu cronograma, não? Leva a tua Bíblia até Timóteo. Vê se eu acho. Tito. Tito 2. Só para você ter uma ideiazinha. 2.6. Olha a palavra de Paulo a Tito para exortar os moços, os meninos, os jovens Tito 2.6 é umas paginazinhas depois de, de Efésios aí. exorta 2.6 exorta semelhante aos moços a que sejam moderados em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, sobriedade olha agora, linguagem sã e irrepreensível para que? leiam para mim para que o diabo se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de voz. Linguagem, olha, sã e repreensível. A forma como você fala, o que tua boca produz, o que tua boca diz, a, 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 a produção dos teus lábios, precisa ser sã, precisa ser repreensível. Por que, Paulo? Para que o diabo se confunda. Ou seja, o diabo, o sobrenatural, está ligado no que eu produzo enquanto verbo. Está ligado no que eu produzo enquanto pensamento, enquanto produção, enquanto materialização do meu, do, da produção do meu, do, do, dos meus neurônios. A minha linguagem pode alimentar o inimigo e pode confundi-lo. Pode gerar legalidade para que ele me acuse ou pode me absolver diante dele. Paulo está dizendo que a gente entristece o Espírito Santo quando tem mente e não usa. Lembra de Mário Quintana? citei para vocês alguns meses atrás, Mano Quintana disse assim: analfabeto não é quem não sabe ler, analfabeto é quem sabe ler e não lê. Como quem diz, para que que alguém sabe ler, afinal de contas? Para que que você aprendeu a ler? Quem sabe responder? Você o aprendeu a ler para ler, ler? Não. Então não precisa aprender a ler. Para que que Deus te deu uma mente com tantos neurônios, com capacidade de construir frases, construir palavras, construir artesanato, produzir o belo. Para que que Deus deu isso para a gente, para usar quando a gente não usa? Nós estamos vivendo aqui ainda as nossas possibilidades. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Aqui vai uma palavra para você, irmão que é tímido como eu, como eu fui. Você que está aí, tem um monte de sonhos, tem um monte de lugar onde você quer chegar, mas nem tenta chegar porque acredita que é muita areia para o teu caminhão. Você que tem projetos e sonhos, mas acha que é muita coisa para você porque você se vê muito pequeno. Pois é, a visão que você tem de você, não é a visão que Deus tem de você. Isaías nos ensina isso. Porque Isaías diz, Deus usa Isaías para dizer, criei filhos e os engrandeci. Quem aqui é filho de Deus? Diga, eu sou filho de Deus. Diga, graças a Deus. Pois é, se Deus criou e você filho, ele diz que engrandeceu você e ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Diga, irmão, que está do seu lado, você pode todas as coisas, irmão. Quem recebe essa palavra? Diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu posso todas as coisas. Porque ele me fortalece. Amém ou não, amado? Aplauda ele forte, ele diga. É Agora, nós declaramos isso. Diga para você se você vive isso. A gente se é acovarda. A gente acredita que não pode. Isso entristece o coração de Deus. Vamos prosseguir um pouquinho? Ah, porque se a grandeza beleza de mente que Deus nos deu não é utilizada como eu falei, viveremos a quem de nossas possibilidades e se entristece ao Espírito Santo de Deus e aqui cabe mais duas considerações a gente termina primeiro a qualidade de vida que vivemos está intrinsecamente ligada ao uso que fazemos da nossa mente porque que você está como está por causa da forma como você usa a sua mente. Por causa da tua produção mental. Por causa da tua forma de ver o mundo. Porque você enxerga a vida, os outros e Deus como você enxerga. Lembra do exemplo da criança sepultada num dia? Uma criança morreu, está no cemitério. Para quem está no cemitério vendo o corpo de uma criança sendo sepultada Há a possibilidade lógica de se dizer Deus não é bom Porque se Deus fosse bom Não permitiria que uma criança dessa idade morresse Essa circunstância Como você me ouviu pregar aqui desse púlpito A adversidade O contraditório A dor Tem o poder De desdivinizar Deus em mim A dor faz com que eu passe a ver Deus de outra forma. Se Deus fosse bom, isso aqui não aconteceria. Ou seja, antes disso acontecer, Deus era uma coisa. Mas porque isso aconteceu, Deus passou a ser outra. Deus muda? Não. O que, que muda? A minha forma de vê-lo. Mas você se lembra desse sermão que no mesmo sermão, eu usei a ilustração de umas crianças que eu sepultava e no mesmo dia, um advogado da nossa igreja ligou falando que o seu filho nasceu. Eu estava no cemitério enterrando a criança. Doutor Marcelo estava no berçário. No mesmo dia, na mesma hora que o seu filho nasceu. Bom, no cemitério Deus é mau. E no berçário Deus é o quê? Deus é bom. Mas nasceu uma no na mesma hora que a outra morreu. Deus é bom ou é mau? Para a maioria de nós, Deus é a proporção das circunstâncias que acontece conosco. Vivemos uma relação tão pequena com Deus, que Deus vai mudando. Um dia Ele é bom, um dia Ele é mal. Um dia Ele é misericordioso, um dia Ele é maldoso. Um dia Ele é a fonte da minha alegria, outro dia Ele é a fonte da minha tristeza. Um dia a gente joga Ele na água, outro dia a gente joga Ele no fogo. Porque as circunstâncias... Vão mudando Deus E a gente não percebe que quem muda com as circunstâncias somos nós A forma como eu penso A forma como eu leio A forma como eu encaro A forma como eu discirno Determinará a qualidade de vida que eu vivo Voltamos a Jó O homem mais justo da terra Que a despeito disso perdeu dez filhos Perdeu os bens de uma vida inteira Perdeu a saúde e perdeu a mulher. Quando ele abre a boca, ele o faz numa perspectiva diferente da sua mulher. Porque a mulher lhe diz, amaldiçoa logo o teu Deus e morre. Como é que você ainda consegue ficar fiel a um Deus que permitiu que isso tudo acontecesse contigo? Amaldiçoa logo a ele e dá um tiro na cabeça? Jó fala assim, como fala qualquer doida. Falas tu, mulher. Receberíamos o bem de Deus e não o mal? Mas adiante ele diz, o Senhor deu, o Senhor o tomou. O que, que ele disse mais? Digo comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu dez filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tirou meus dez filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me fez como um touro, cheio de saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou doente e enfermo bendito seja o nome do Senhor eu estou casado, muito bem casado bendito seja o nome do Senhor meu casamento acabou, bendito seja o nome do Senhor muda a circunstância a forma como ele vê Deus, não e porque a forma como ele vê Deus, não muda as circunstâncias mudam de novo e ele recebe tudo de volta no nome de Jesus sabe por que as dores cronificam na vida de tantos de nós porque a nossa forma de ver a vida a nossa forma de pensar muda a proporção das nossas dores não temos, como eu tenho ensinado a vocês, a bênção da permanência. A bênção da longevidade. A bênção do equilíbrio existencial no Senhor. A bênção da maturidade de entender que a gente não ganha sempre. Ninguém é campeão todo ano. Um dia a gente é campeão, outro dia a gente está na segunda divisão. Um dia a gente consegue passar no concurso público, outro dia a gente é demitido. A diz que a gente engorda é a gente que emagrece. Há quem viva 200 anos, há quem morra com 6 meses. A vida se desenvolve na dialética. Quando a nossa mente amadurece no Senhor e a gente produz pensamentos de sabedoria e de intimidade com Ele, a gente vai aprender a não depender mais das circunstâncias. De modo que quando a gente não depende mais das circunstâncias, a gente não depende mais das circunstâncias. A gente vai ter equilíbrio em Deus. Aí se está tudo bem, glória a Deus. Se está tudo mal, glória a Deus. Porque se está tudo bem, eu sei que não vai ficar bem para sempre. Mas se está mal, eu sei que não vai ficar mal para sempre também. Não há dor que dure para sempre. Você já ouviu isso em algum lugar? Meu não? Diga, irmão que está do seu lado, fica firme, não há dor que dure para sempre. Diga para ele. Estou terminando. A qualidade da vida que vivemos está intrinsecamente ligada ao uso que fazemos da nossa mente. Mente pequena, vida pequena. Mente medíocre, vida medíocre. Mente grande vida grande. Expanda a mente, que você vai ver que o teu mundo cresce. Que a tua possibilidade cresce. Segundo, vamos caminhar para o final. Quem pretende mudar, melhorar de vida, tem que começar mudando a mentalidade. Romanos, capítulo 12, versículo 2. 1 e 2. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus que apresenteis os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E não, não, não. vamos ler, que eu não quero perder nenhuma palavra. Aí fala que a gente não deve se conformar a esse mundo, e eu quero me prender na mais transformar. Vamos lá. Romanos 12. rogo vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresentei-vos como sacrifício vivo, santo agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora olha lá, e não vos conformeis ao querer para mim a este mundo. Para aí. Não vos conformeis a esse mundo. Conformar é tomar a forma a água dentro do copo fica na forma de um copo. Se eu botar a água dentro de um pinico, ela toma a forma do pinico. Se eu botar a água dentro de um bule, ela toma a forma de um bule. Isso é se conformar. Paulo está dizendo, não se conforme, não tome a forma do mundo na vaidade da mente, na futilidade da palavra, na futilidade do pensamento, na idiotice relacional, na imbecilidade das construções de pensamento. Pensa grande, Fala grande, imagina grande, pede a Deus gente grande, amizade grande, para de ficar falando só besteira, para de falar só de sexo, de carne, pensa grande, pensa no futuro, pensa em ser útil, pensa em ser gente, pensa em ser crente, pensa em ser alguma coisa boa. Não pensa só no ruim, não se conforme nesse mundo. Mas como é que eu, eu posso vencer? Pastor, como é que eu posso não me conformar? Porque o mar é de futilidade, o mar é de imbecilidade, o mar é de gente vazia, sem propósito. Pois é, como é que eu faço? Não vos conformei a esse mundo, mas... Transformai-vos. Veja, a minha missão não é transformar o mundo, é me transformar. Como é que eu me transformo? Pela renovação do quê? Da vossa mente, do vosso modo de pensar. A gente olha para o lado e fala assim, só tem idiotice, só tem violência, só tem safado. Só tem corrupto, só tem falso, ninguém presta, pode ser. E eu com isso? Eu com isso? Ah, sim, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Não se conforme a isso, nem né, eu. Não seja um corrupto, um imbecil, um violento, um safado, um volteiro, um frouxo, um fraco, um covarde, um complexado. Vai transformando a sua mente Porque a sua mente está dizendo assim ó, Não tem jeito, já acabou, perdeu, já era Não tem jeito, tem que me entregar Não, não, não é nada disso eu, 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 eu Você não faz parte Do mundo, nós estamos no mundo Mas não somos do mundo Estamos aqui como peregrinos De passagem, você foi alguém que Entre os 7 bilhões de habitantes do planeta Deus te escolheu e disse Tu és meu então você tem direito à mente de Cristo. Então renova a sua mente. Porque você vai nadar contra esse mar de futilidade. Como que eu faço isso, pastor? Renovando a mente. Cara. sente este ano. Pragmaticamente. É, friamente. Conselhozinho pastoral. Bota no papel o nome de todos os seus amigos, por exemplo. Aí vai um por um João. O que que João cresceu na minha vida, hein? O João, João é, é João é xingeiro, João é, bate na mãe, João João é, joga pedra na cruz, João trai a mulher, bate nos filhos. Mas é tão gente boa. Imagina se fosse ruim, né, cara? Mas tu senta com ele. Toda noite. Porque ele é simpático. Vamos lá, Marisa. O que a Marisa acrescenta? Juca, Roberto. Você vai se assustar e vai perceber que em cada dez amigos, meio presta ou contribui para alguma coisa. Deixa eu me lembrar do último papo que eu tive com o Douglas. Aí você vai se lembrar do papo para vai ver que você passou dez horas com Douglas e não deu para reter uma palavra que te fizesse melhor. O que, que eu faço para todo mundo? dou um pé, no trazer de todo mundo? Não, não no trazer de todo mundo. Tenta passar menos tempo para que você tenha mais tempo para a gente com quem vale a, vale a pena gastar tempo. Muitos não conseguem amizade com Deus e com gente de Deus e gente grande, porque não tem tempo para elas. Porque quando você quer ter gente que te ajude a ser gente melhor, você tem que ter uma relação de tempo, de investimento. Porque senão vai ser como muitos de vocês, só atrai quem não presta. A mulher só atrai homem casado. O cara só atrai... Maria Maçaneta, o cara só atrai amigo que não presta, só caloteiro, só atrai coisa ruim. Meu Deus, o que está acontecendo? Ah, você está produzindo algum feromônio, você está produzindo alguma energia que está atraindo esse tipo de gente, irmão. Lembra que eu preguei aqui? Bote-se piche aqui no púlpito. se eu atrair alguma coisa, o que eu atraio? Passarinho. Se eu botar carniça, se eu atrair alguma coisa, o que eu atraio? Urubu. Se eu botar formiga, ou formiga, é, se eu botar formiga, quem é que eu posso atrair? Tamanduá. Se eu botar açúcar, quem é que eu posso atrair? Formiga. Eu recebo da vida o que eu ofereço à vida. Minhas produções determinam a qualidade de vida que eu vivo. E a qualidade de vida que eu vivo é isso que eu jogo para a vida. Então, você que está entrando em 2011... Está cansado, irmão, de dar errado? Está cansado de, de achar que está debaixo de urucubá. Um está cansado de achar que o diabo está se levantando contra você? Como se o diabo só se levantasse contra você. Contra mim, não. Contra mais ninguém. Você que ele me mira e me erra. Se ele só acerta em você. Bom, você deve ter posto um alvo gigantesco para ele acertar. Porque se o alvo for do tamanho de, uma, de um feijão, talvez ele erre mais. Nossas produções. Se alguém quer mudar, para melhor, tem que começar a mudar a mentalidade. E isso é uma dificuldade para os evangélicos, porque o evangélico, ele acha que mudar é diminuir. Não, aqui é sempre foi assim e tem que ser assim. São os tradicionais. então estão preso na frieza da religiosidade das letras. Infelizes. Estou infeliz, mas estou feliz na minha infelicidade. Pois é, está feliz na infelicidade que não conhece felicidade de verdade. O mundo é tão pequenininho que ele acha que o que ele tem é bom. E não sabe que Deus é um Deus que é maior do que o que você possa imaginar. Não entende quando Deus diz que ele pode dar muito mais abundantemente além. Olha só. Do que pedimos ou pensamos. Aí você acha que o que tem basta. Não, Deus pode te dar muito mais e fazer de você muito mais. Mas você precisa se a mente. Aí é por isso. Que a mente é um alvo constante do diabo. Constante. Um alvo constante, 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 constante. Segunda Coríntios 11, 3, diz assim, não se abre lá não, para terminar. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, ou a vossa mente, noutra versão e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo eu tenho medo que a serpente faça como fez com Eva e Adão corrompa a vossa mente de modo que vocês percam a simplicidade aí irmão, quando eu leio um texto desse eu tremo, estremeço porque quando eu olho para a igreja eu vejo tanta soberba vejo tanta megalomania no final de dezembro tive estive num congresso evangélico gigantesco o orador que veio dos Estados Unidos e só ando numa limusine, das mais compridas, aquelas de 12 metros. Me pegue no aeroporto com a limusine. E só vem se o jato for fretado, não ando em avião de carreira. E alugar o, o bendito do jato, a bendita da limusine. E quando eu descer no evento, eu quero 12 seguranças. E ele chega no, no evento, 12 caras de homens de preto, nibe. Vou do lado do homem e o homem vai chegando como um mega star. Aí fico pensando: meu senhor entrou em Jerusalém num jumento. Nasceu numa manjedoura e morreu cravado numa cruz. Simplicidade. Muita gente no Evangelho, mas perdeu a simplicidade. Tem que empavonar, tem que ter show pirotécnico. Tem que ter barulho, tem que cair, tem que babar, tem que correr a gente não consegue mais a devoção. E aí, termino Filipenses 4, 7. Não sabe não, eu leio para você. Esse você conhece bem. A gente vê Paulo falando uma coisa muito interessante. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam vossos pedidos, conhecidos antes de Deus pela oração e súplica, ação de graça e Olha só o que ele faz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos que? pensamentos em Cristo Jesus nosso Senhor. A paz de Deus guarda a nossa mente, guarda nosso pensamento, guarda o nosso coração. Ora, do que nossa mente tem que ser guardada? Se guarda, nossa mente corre perigo. Se Deus me ajuda a guardar pensamento, é porque meu pensamento corre perigo. Meu pensamento pode ser embotado, pode ser amarrado, pode perder a simplicidade. Pode não ser usado, pode se tornar fútil. E nessa corrupção de mente, a gente entristece o espírito e perde as bênçãos do Senhor. Minha oração, irmão. É que Deus lhe dê a graça de poder usar essa mente que te deu Esse ano de forma tremenda Que cada neurôniozinho na tua mente Cada um Ah, pastor, eu só tenho dois Que esses dois Estejam na mão do Senhor Porque nada para Deus é matéria-prima Imagina dois neurônios na mão do Senhor Ele faz uma guerra Não, pastor, eu sou tão burrinho, pastor Por que, que você é burro? Ah, porque eu não sei matemática. Pô, mas ninguém passa uma roupa como você, né, irmão? Ninguém sabe fazer uma feijoada como você, né, irmão? Ninguém sabe varrer uma casa como você. Ninguém sabe ouvir como a senhora, né, irmão? Chega aquele moleque chato que ninguém aguenta, você senta com ele. Senta aqui, meu filho. Vamos falar com a vovó. Vem cá. Aí você consegue... Isso é o quê? Isso não é inteligência? Você acha que isso é o quê? Dom de Deus... Faça o que você sabe fazer da melhor maneira possível. E você vai ver que você vai estar sendo útil. Sua mente vai estar ocupada. E o teu mundo vai expandir. E por maior que seja o tamanho do teu mundo, Deus pode preenchê-lo todo. Se o teu mundo é do tamanho de uma bola de búzios, Deus pode encher-lo. Mas se o teu mundo for do tamanho da terra, Deus enche também. E se você se tornar duas terras, Deus enche as duas. Porque o mais importante é que, qual seja o tamanho da nossa mente, pequeno ou grande, que ela esteja cheia pela graça de Jesus. Então, meu irmão, usa essa mente para algo útil. Para de conversa fiada. Para de só pensar em besteira. Tenta produzir algo bom. Tenta abençoar. Tenta ser útil. Tenta fazer valer a pena o oxigênio que você consome da terra. Deixa Deus te usar. Seja canal de Deus na bênção de alguém. Se envolva. Esse é o ano do voluntariado. Vai ser voluntário em algum lugar. Ajuda um doente a andar. Ajuda um doente a tomar banho. Ajuda um, um, um faminto comer de vida. Faça alguma coisa. Você vai ver, cara, que mudando a mentalidade a vida inteira muda. E você vai entender como Deus abençoa quem usa a mente e como ele se entristece com quem não usa. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus te abençoe com essa palavra.